0: Andrés Godoy y como siempre te voy a acompañar en tu día en temas que de seguro aportarán a la evolución de tu conciencia. En este episodio vamos a hablar sobre la enfermedad, un tema que nos toca a todos, ya sea porque en algún momento de nuestras vidas nos enfrentamos a alguna situación de estas o porque algún familiar nuestro conocido es quien la vive. Vamos a hablar acerca del cáncer, una de las enfermedades que con tan solo nombrarla ya se generan una gran cantidad de emociones y pensamientos. Y para eso tengo el placer de tener a dos personas conmigo, a una de ellas muchos de ustedes ya la conocen, mi prima Paola Godoy, quien precisamente ha invitado al programa a una de sus grandes amigas, Joana Suárez. Así que primero te saludo a ti prima, bienvenida y gracias de nuevo por estar aquí
1: la permito,
0: muy bien, feliz de estar aquí con ustedes, gracias a ti, de verdad que encantado de que siempre nos aportes desde tu experiencia eh, pues todos estos temas tan importantes eh, entiendo que nuestra invitada homenajeada de hoy es una amiga tuya pues desde hace muchos años, se conocen son prácticamente hermanas de vida y pues me gustaría que en primera instancia nos cuentes ¿Por qué la traes de invitada a ella? ¿Por qué es tan importante para ti que ella esté hoy acá con nosotros?
1: Bueno, tal como lo mencionaste, Joana y yo somos amigas hace muchísimos años. Yo diría que soy una hermana de vida, que me regaló la vida. Y siempre como que admiré en ella esa capacidad de ver la vida de manera positiva, de verla brillante, de estar sonriente a pesar de las cosas que pudieran no ser tan buenas eh, y siempre como que me pregunté cuándo sería ese día que yo vería a mi amiga estallar, porque nunca la veía de mal genio, nunca se quejaba de nada nunca estaba triste y detrás de digamos como esa vida que yo pensaba que era perfecta, eh, realmente sentía que podía haber algo eh, hacia adentro que no estaba dejando expresar y también la conocí en una relación en donde creo que aprendió muchísimo y como tú mencionaste al principio, eh, no supo poner límites en un inicio y eso la llevó a la comprensión y que posteriormente transformación de su vida a como es hoy. Entonces, eh, a través de una enfermedad que ya hablaremos o ella misma lo mencionará, fue que fue su despertar y su transformación. Y me parece un tema muy importante porque es un ejemplo de vida, la considero una heroína y una persona que ha inspirado y que puede seguir inspirando a muchas personas más con su historia.
0: ¡Wow, maravilloso! Maravilloso porque definitivamente a través de la experiencia de, de que las demás personas nos compartan un poco de su vida es donde más podemos aprender y obtener valor. Les cuento un poco de Joana. Ha experimentado el cáncer en su vida y muy amablemente está hoy aquí para compartirnos su testimonio de vida, para inspirarnos y mirar si podemos identificar de alguna manera cómo solemos reprimir nuestras emociones, como en muchas ocasiones vivimos la vida desde la apariencia, simulando que todo está bien, que tenemos una vida perfecta, mientras por dentro es todo lo contrario. Además, esto de la mano de si nos encontramos en una relación que no nos conviene, que debió llegar a su fin tiempo atrás. Como no encontramos la manera de hacerlo, no sabemos cuándo es el momento oportuno de decir no más y poner límites y actuar de una manera asertiva. Johanna es una mujer que durante toda su vida sintió que el expresar emociones de tristeza, de frustración, de rabia o lo que llamamos de manera errónea las emociones negativas, sumado a estar en una relación de pareja donde no puso los límites necesarios en el momento oportuno, todo esto desembocó en la enfermedad. Todo esto finalmente hizo que su cuerpo manifestara el cáncer de seno. Es madre de dos hijos, una mujer perseverante, que logra sus sueños y que puede ser descrita como una de las mujeres más optimistas, es ingeniera electrónica y una mujer salida de los esquemas, una mujer dulce, que también es hija, hermana y una amiga ejemplar. Siendo optimista, no se permitió reconocer la parte oscura de su vida. Fue solo a través de esa oscuridad que emprendió su proceso de transformación. Gracias al haber integrado esa parte oscura de su vida y al haberla reconocido, es hoy en día una mujer plena y aún más valiente. Pero dejemos que sea la misma Joana la que nos cuente un poco acerca de ella y de su testimonio de vida. Joana, es un placer, bienvenida al programa, estás en tu casa y de verdad que me alegra mucho tenerte aquí. Me encantaría que nos contaras para empezar quién eres, quién es Joana.
2: Bueno, muchas gracias a los dos por la invitación. Creo que, que me siento halagadísima de todas esas lindas palabras que dicen de mí. Eh, yo aterrizo un poquito más quién es Joana. Eh, Joana, más allá de, de ser una madre eh, que vive por sus hijos, que sus hijos son la, la luz de su vida, su motor para existir. Para Pienso que, que soy una mujer aferrada a la vida. Yo pienso que las últimas experiencias que haya podido tener a lo largo de, de, de los últimos años de mi vida me han hecho ser una mujer muy agradecida con la vida, muy enamorada del mundo en el que estoy, de la vida terrenal y ante todo una mujer que, que quiere percibir sus sueños, seguir viviendo en este mundo y, y comerse al mundo con, con cada una de, de esas experiencias y quizás esas, esas oportunidades de cambio que me está dando la vida. Veo que esas yo hay.
0: Ok. Eh, yo ya conozco un poquito a qué va tu historia y pues por lo tanto escucharte tan motivada, tan con ganas de, de vida, sé que... Eh, pues aporta realmente mucho valor a las personas. Y, y Prima, pues tú escuchándola ella, ¿qué, qué opinas de todo esto? ¿Si, es, si coincide con lo que conoces esa descripción?
1: Sí, totalmente. Creo que el tema de aferrarse a la vida, eh, aunque siempre ha sido una persona que vive al 100, el tema de aferrarse ya va después. Fue, después de un despertar, después de reconocer... Eh, que vale la pena y que es necesario ir hacia adentro para poder sacar todas esas emociones que pueden envenenarte poco a poco y llevarte a una enfermedad. Entonces sí, sí me gustaría que, que nos contara, amiga, eh, cómo fue ese despertar, porque cuando identificó que, digamos, estaba, era necesario o estaba en un, en un momento en el que ya debería como enfrentar ese, esa parte no tan alegre de la vida y de pronto despertar de una relación en la que se estaba haciendo mucho daño.
2: Mi detonante fue mi enfermedad. Siento que hasta hace unos años, eh, como siempre que le he dicho a Pau, siempre he tratado o trataba de llevar una vida muy controlada. Querer controlar todo para mí el expresar un malestar, el expresar un estoy triste, el expresar un me siento mal, para mí, y es la hora que, que todavía estoy trabajando en eso, era llamar esas, esas sensaciones, era llamar, si yo decía que estaba triste, que estaba mal, que me sentía triste, yo sentía que al, al expresarlo, al decirlo, estaba llamando esas malas sensaciones, pero realmente hay que vivirlas, hay que vivirlas, hay que sentirlas, porque la vida no es plana, como lo decía en algún momento Pau. La vida es de altibajos, y esos altibajos te hacen sentir que estás vivo. Era algo que yo siempre le decía a Paola, es como ver un electrocardiograma. Cuando tú ves un electrocardiograma plano, es que dejaste de vivir. Pero el electrocardiograma tiene subes y bajas, y eso quiere decir que estás vivo. Y en el momento en que tú eres consciente de que no tienes una vida perfecta y que no vives para una vida perfecta, empiezas a vivir, empiezas a vivir y empiezas a perder el miedo a decir estoy mal o a decir quizás me siento triste o quiero cambiar cosas de mi vida. Pero creo que todo esto me llevó, o todo este análisis, todo me lo hizo dar mi enfermedad. Cuando en el 2017 me diagnosticaron cáncer de entonces creo que este fue un momento en que ya es algo que no puedes controlar, ya no puedes ocultarlo, ya si estás triste o si algo no estaba bien, no te puedes poner una máscara encima y decir, aquí no está pasando nada. Ya en el momento en que te dan un diagnóstico de este tamaño, que, que en el momento cuando tú no estás familiarizado con este tema, para ti es tan solo decir cáncer es una, una situación muy dura, te hace, te hace temblar tu mente, te hace reaccionar a muchas cosas que, y te hace replantear la vida para ti. Entonces ahí empezaron un montón de cuestionamientos de mi vida, como por qué pasó, como de por sí una cosa es todo lo que te puedan decir a nivel médico, de bueno, esto es porque no sé, no llevas una buena vida, pero tú dices no llevo una vida sana, si tengo una herencia, y empiezas a buscar como, como explicaciones, explicaciones más físicas, más científicas, cuando realmente siento que, que todo, todo lo que hay veces se pasa interiormente, y aquí es también donde me empiezo a meter en ese mundo como un poco espiritual, un poco más, más interiorizado. ¿De qué puede ser lo que, lo que detonó esta, esta enfermedad? Y realmente te das cuenta que, que el organismo está vivo Y en la medida en que tú vas alimentando y comiéndote todas esas sensaciones que quizás nunca quisiste exteriorizar, el organismo llega un momento en que dice, ya no puedo más. Y tengo que estallar por algún lado. Y pues lamentablemente mi organismo no estalló de la mejor manera. Y estalló con una enfermedad un poco delicado. entonces es aquí donde empiezo a cuestionarme qué me puede estar haciendo daño, qué quisiera cambiar de mi vida y ante todo darme cuenta que, que la vida no puede ser esa vida que tú crees que, que es de muchos años, generalmente tú siempre dices, ah no, estoy en la mitad de mi vida y tengo toda una vida para poder hacer X, Y, Z, hacer este sueño, cumplir pero será otro día, ya tendré tiempo para hacerlo. Pero cuando tú te das cuenta que quizás tu vida no puede ser tan larga, te das cuenta que hay que vivir el ahora, y que si tienes que vivir, si tienes que tomar decisiones, no tienes que procrastinar, tienes que tomarlas ya, porque si no las tomas ya, puede que ya después más tarde no tengas la posibilidad de hacerlo. Entonces aquí es donde tomo muchas y, y digamos que una de las decisiones más, más difíciles quizás y más, más significativas de mi vida y fue separarme, que digamos que, que realmente es, es un tema que que pues cualquier otra persona dice, pero como en un momento de enfermedad se toma una decisión de estas y se toman como los dos frentes al mismo tiempo? Pero siento que era algo que, que teníamos que hacer, porque sí pienso que, que llega un momento en que, en, que, en que las cosas tienen que parar, y yo siento que las cosas tienen que parar en el momento en que todavía se puede rescatar algo lindo de, de una relación en el momento en que tú puedes cortar y tener un buen recuerdo de esa persona que vivió tanto tiempo a tu lado y no tomar la decisión cuando de pronto te hayan hecho mucho daño y quizás queden cosas y, y secuelas difíciles de, de, de borrar, entonces pienso que ese es fue mi detonante, si me lo preguntan, ese es fue mi detonante definitivamente mi detonante fue mi enfermedad mi detonante fue sentir que en algún momento me podía morir y quería y quería llevar mi vida de la mejor manera entonces ahí creo que fue el momento en que sentí que debía hacer cambios
0: Ok qué testimonio tan interesante Johanna una vez más te agradezco por compartirlo sé que no es nada sencillo eh, a mí me gustaría por supuesto, si estás de acuerdo, si puedes entonces ahondar un poquito más en cómo es ese encuentro con el cáncer, cómo cambia obviamente tu vida de manera abrupta y todos esos cambios que tú empiezas a nombrar en este momento, cómo empieza a ser ese proceso de transformación, eso que nos cuentas, en donde te empiezas a involucrar un poco más en temas espirituales, cómo viene siendo toda esta parte a partir de ahí en tu vida.
2: Bueno, ¿Qué te puedo decir? Pienso que el cáncer para mí, como yo le decía a Pau en algún momento, para mí ha sido una bendición. Digamos que suena un poco extraño decir que una enfermedad como esta pueda llegar a ser una bendición para tu vida. Pero siento que ha sido una, una, una maestra increíble en mi vida. Siento que que una enfermedad como esta me llevó a, a desapegarme de muchas cosas, porque realmente hay, hay momentos en que tú estás desapegado, el tema del apego es algo supremamente difícil de manejar, tú cuando sientes que, que, que estás en una relación que de pronto no, no funciona de la mejor manera, tú siempre te apegas a esa ilusión de que de pronto se arreglen las cosas, de que las cosas lleguen a funcionar, de que voy a hacer esto, de que voy a hacer lo otro, pero realmente hay un momento en el que las cosas no, no fluyen, las cosas de lado y lado están haciendo daño, entonces pienso yo que ahí perdí el miedo, perdí el miedo y, y quizás la vida fue tan bondadosa conmigo que en el momento en que las cosas estaban como complicadas y y tomamos la decisión de tener una separación. Yo estaba luchando también con mi vida y estaba luchando con esta enfermedad y estaba luchando por vivir. Entonces, quizás de cierta manera, esa lucha por vivir le quitó un tanto de protagonismo a ese divorcio que estaba llevando. Entonces siento que que si bien me dio el valor para tomar una decisión que estaba postergando hace mucho tiempo, eh, también me enseñó a, a quitar muchos miedos, a quitar ese miedo de, de poder hacerlo sola, de poder eh, tomar las riendas de mi vida, porque hay veces, y algo muy importante que uno tiene que ver a nivel de pareja, es que tú hay veces cuando te involucras tanto en una relación y no digo que esto esté mal, pero si sí sueltas las riendas de tu vida a esa persona. Entonces, como que le das el control de tu vida y eso no te hace sentir mal, te hace sentir bien, te da cierta sensación de protección y de alguna manera sueltas tu vida a control de esa, de esa pareja con la que estás. Entonces, quizás eso en el momento en que dices ya no más, te genera un miedo de poder sola, podré tomar las riendas de mi vida y podré hacerlo de sola entonces pienso que, que el hecho de que tú veas que, que, que estás pasando por una situación que no es fácil un tema de quimioterapia es un tema de, de estar de estar de pronto físicamente un poco débil pero finalmente vuelves y subes y vuelves y estás bien y estás en tus controles y te dices que dicen que, que va saliendo del tema entonces yo siento que que el cáncer fue fue algo que me impulsó a decir si yo puedo contra el cáncer porque no voy a poder contra una decisión de, de tomar las riendas de mi vida y, y poder estar con mis hijos con mi vida yo sola entonces creo que fue algo que, que me impulsó a hacer muchas cosas de las cuales antes no era capaz entonces y siento que es una, una maestra de vida, alguien que, aparte de todo, me, me, me enseñó tanta gente que tiene uno al lado. O sea, unas veces dices: Si luego mi pareja no va a quedar sola, dices el temor a la soledad. Pero ante una enfermedad de estas y ante una situación difícil, te das cuenta que tienes gente maravillosa alrededor, gente que te está apoyando, gente que está a tu lado y que jamás te va a dejar sola. Entonces yo siento que, que también hizo ver que, que, que yo no estaba solo, que había mucha gente a mi lado que me estaba apoyando y, y lo más importante, más allá de toda esa gente maravillosa que te apoya, que están contigo y que no hay nadie que te pueda dar mayor apoyo que tú misma. Entonces es me ayuda a crecer y a fortalecerme interiormente muchísimo, muchísimo. Entonces siento que, que me dice una mujer valiente, que me dice una mujer valiente y una mujer que no le tiene miedo de pronto a cualquier otra situación, a un tema de quedarse sin empleo, a un tema de salir de una mala relación, de un tema de, de muchos temores que a veces en el día a día nosotros tenemos. Entonces es como ese detonante que te hace decir, si fuiste contra una enfermedad, si fuiste contra la muerte, lo puedes contra cualquier otra cosa. Entonces creo que esa es la lección más grande que me deja mi
0: hermosa enfermedad. Wow, impresionante eh, poder ver incluso en, en tus ojos cómo te expresas, cómo hablas y se nota precisamente la transformación de vida que has tenido gracias a la, a la enfermedad que, que has vivido. Sé que mi prima tiene una pregunta y me encantaría que la hagas en este momento
1: sí amiga eh, siempre me he preguntado porque he conocido mmm, varias personas que pueden estar en una situación de, de no saber cuándo decir adiós de no saber cuándo retirarse ya de, de, una, de una relación que les está haciendo daño ¿cuál sería esa última oportunidad? ¿dónde define usted el límite de, de, de hasta aquí es? Y, y me retiro porque es lo mejor para mí. ¿Cómo no fue eso para usted?
2: Pues yo pienso que, que era lo que yo les decía ahorita. O sea, yo pienso que las cosas deben acabarse en el justo momento donde todavía puedas recordar a esa persona con, con gratitud, con, con agradecimiento, con, con ese bonito momento que o esa vivencia que te hizo que te hizo sentir muchas cosas, que te hizo sentir ah, emoción. Yo pienso que en el momento en que tú definitivamente sabes que, que, que eso ya no funciona, pero todavía hay algo que rescatar y que si en el momento en que, en que tú no lo decides va a ser la, la hecatombe, va a haber presentimientos, van a haber malos momentos, va a haber un... un no me gusta la palabra rencor, pero si de pronto un dolor, un dolor permanente, pienso que ya uno tiene que decir no más, uno tiene que decir no más, no uno esperar a un detonante o a una situación demasiado complicada para decir no más, pienso que, que el momento justo es el momento en que puedas decir adiós, y puedas rescatar todo lo que tuviste con esa
0: persona. Muy interesante y estoy completamente de acuerdo con lo que tú dices. Sin embargo, decirlo es una cosa y hacerlo es otra, ¿no? En mi caso personal, siempre me costó muchísimo trabajo terminar una relación que yo en mi interior ya sabía que no iba para ningún lado, pero uno insiste, insiste, insiste...
2: Algo que, que siento que, que uno tiene que trabajar mucho y en algo que, que en sí mi enfermedad me enseñó es a quitar el apego. El apego es algo muy complicado que uno tiene que manejar. Y qué más sino la muerte para quitarse el apego de pronto hasta estar en este mismo planeta. Entonces pienso que, que eso fue algo que me enseñó la vida. A decir, hay que vivir el hoy, hay que vivir el presente. No hay que apegarte a, al, al mañana, al que pasará en el futuro. Eh, pienso que hay que vivir el hoy. Y en la medida en que sepas vivir el presente, vas a poder ser feliz el resto de vida que tengas. Entonces yo creo que es muy importante quitar o, o, o saber manejar el apego. Porque es que el apego no es algo sano. Cuando tú dices estoy apegada a esta persona, ya no es algo sano, ya no es algo que te está haciendo feliz. Ya cuando tú estás apegado es algo que si yo no lo tengo, no voy a ser feliz o no voy a estar contenta. Entonces ya una apego no es algo sano. Ya se empieza a, a terminar en, en una obsesión. Entonces no, pienso que tampoco es sano. Y uno tiene que saber soltar en algún momento. Y es difícil soltar porque uno cree que si no está al lado de esta persona, no va a poder no va a poder sentirte bien. Porque algo que hablábamos con Pau es que uno no puede ver la felicidad en el otro. La felicidad está en uno mismo. Y eso es algo que también uno tiene que manejar. Tratar de buscar la felicidad en ti, no en otro. Entonces, en el momento en el que tú te quieras, tú te gusto y ante todo, tú estés tranquilo, empiezas a, a darle otro otro significado a ser feliz. Y, y no, pues eso, eso es lo que, lo que yo siento, que, que ese es el momento ese es el momento en el que toca decirme más. En es soltar, en liberarte del apego, y ante todo, tener la firme seguridad de que tú solo vas a poder ser feliz.
0: Como te digo, estoy completamente de acuerdo en mi experiencia personal y en mis relaciones las que he tenido a lo largo de mi vida a mí me ha costado mucho precisamente lo que tú mencionas principalmente porque en aquel entonces no me amaba lo suficiente a mí mismo, de hecho me desconocía a mí mismo y por eso generaba relaciones de dependencia y de apego eh, me encantaría Sí, sí, por favor. O sea, cuando uno escucha, como lo dijiste muy bien, la palabra cáncer, se abre un mundo de negativismo, de tabú, de Dios mío. Es una palabra muy fuerte, digamos que socialmente, tan solo con escucharla. Y se piensa inmediatamente que todo lo que la rodea es absolutamente malo, negativo, muerte, lo peor que puede pasarle a uno, por decirlo así. Pero sé que tú eres un testimonio de, de que no es así y me gustaría que de todos esos cambios que has experimentado y que sé que estás viviendo hoy en día, nos puedas contar un poquito, aunque como digo suena irónico, qué es lo mejor que te ha traído esta enfermedad en tu vida.
2: Pues eso te puedo decir, o sea, para mí el cáncer ha sido un maestro de vida, ya lo he dicho en varias oportunidades de punto. en fin. Charla. Para mí ha sido esa gestora de la toma de muchas decisiones que eh, no había podido o no había tenido el valor de tomarla. Adicionalmente, me gustaría de pronto hablarte un poquito sobre eso que tú dices de, de cuando te dicen cáncer todo se torna totalmente crítico, pero mira que como parte, o sea, y, y, y si alguien de pronto esta, esta, esta conversación, esta charla llega a alguien que, que esté pasando por este proceso, yo lo único que puedo decirle es que hay que cambiarla, hay que cambiar la imagen de, de esa palabra, de, de esa enfermedad mortal, de ese cáncer. Eh, algo que a través de, 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 de mi... De mi de mis sinnúmeros de, de cosas que he hecho para, para sanarme física y, y espiritualmente, es que uno no puede quedarte solo en un tratamiento convencional, uno no puede quedarte solo en un tratamiento médico, que definitivamente lo necesita. Eh, un tema de quimioterapias, medicamentos, eso es fundamental para que salgas adelante de esto. Pero más allá de eso, tienes que hacerlo de manera paralela con un, con, un, ¿qué? Con, un, con una sanación espiritual. Porque en la medida que tú no te sanes por dentro, no te puedes sanar por fuera. Entonces, algo a lo que me llevó mi enfermedad fue a todo este tema espiritual. Entonces, yo arranqué unas terapias, digamos, con un médico bioenergético. Arranqué con todo este tema de Reiki, de meditaciones, de. Eh, todo este tema que para mí ha sido fundamental en mi proceso de sanación y parte de eso y algo muy, muy lindo que, que me enseñó mi médico bioenergético era tomar el tratamiento como una sanación, muchas personas toman la quimioterapia como por Dios esto me está matando, esto me quitó mi cabello, esto me está matando todas mis, mis células malas y buenas que tengo en mi organismo, estos son unos tóxicos y un envenenamiento terrible. Y no, no hay que verlo así. Cada vez que a mí me colocaban un fluido, una quimioterapia, solo yo podía dar gracias. Y solo me acuerdo en mi primera quimioterapia, yo muy nerviosa llegué, obviamente tú no sabes qué va a pasar, no sabes qué, cómo va a reaccionar tu cuerpo ante estos medicamentos y me encontraba llorando desconsolada en mi consultorio en lista para mi primera quimioterapia. Y entró una señora que ya hacía cierto tiempo estaba en el tratamiento y me dijo, ¿por qué estás llorando? Entonces yo le decía, no, estoy súper asustada no sé qué va a pasar, estoy muy nerviosa. Y esta señora me dijo unas palabras que jamás me van a olvidar. Y fue, no pienses que esto que te están diciendo es un veneno Simplemente cada vez que cuando te inyecten, solo piensan que este fluido es sanador para ti, que te están metiendo algo en tu organismo que te está tirando llega a ese sitio donde tú estás enferma y solo focaliza toda esta medicina súper bendecida que tienes, que te va a sanar, que te va a curar y que te va a hacer totalmente sana, porque estos ángeles que nos pusieron en, en el camino, que son los médicos, nos están sanando la vida y nos están salvando de la muerte y créeme que, que para mí eso fueron palabras como mágicas y cada vez que entraba un tratamiento era mirar ese tratamiento no es como un tratamiento agresivo contra ti sino todo lo contrario ese tratamiento sanador ese, ese proceso que te está salvando la vida y de esa misma manera siento que que así mismo empiezas a reaccionar tu cuerpo en la medida en que tú miras esa medicina y todo ese proceso como algo, como algo sanador, algo que Dios te pone en el camino para que salgas adelante, así mismo reacciona a tu cuerpo. Entonces empieza a funcionar todo de maravilla, empiezas a salir adelante y hay que ponerle a todo su, su toque de, 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 de positivismo y hasta de, de, de gracia, algo que me daba mucha risa con Pau, era el tema cuando me, obviamente nos quitaban, nos quitan los senos, pues pues a mí me quitaron, me hicieron una mastectomía doble y entonces estaba yo pues, obviamente para cualquier mujer no es fácil es empezar también a quitarte un poco esos temas de, de vanidad, porque pues obviamente el hecho de que en tu proceso se te caiga tu cabello, que tengas que estar tu luca, el tema de una mastectomía donde pues mucha gente dice es una amputación, pero pues digamos que ahorita la gente está tan, tan 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 evolucionada que tú sales con cierta reconstrucción y hay que verle la, la vida amable a las cosas, y hay que darle el lado chistoso hasta las cosas, y yo les dije a Pavo y a Nata cuando me hicieron mi cirugía, pues amiga, quedé con una farola fundida, pero pues ya dentro de poco me la van a poner otra vez. Entonces, pues sí. Puede que tengas una farola fundida, pero tú amas tu farola fundida. Y ya después te la reconstruyen y, y quedas perfecta y, y te aprendes a amar y aprendes a, a, a gozar del proceso. A, a, a verle otra cara a esa enfermedad, a, a tratar de, de verle el lado positivo a las cosas. Entonces pienso que esto y esta enfermedad y cualquier otra situación de la vida es mucho o tu sanación depende muchísimo de la actitud en la que la tengas. Entonces, pienso que, que no hay nadie más grande que tú para salir adelante.
0: Espectacular, espectacular. Eh, mira que, pues yo te cuento un poquito de mí y a los oyentes, mi prima lo sabe, yo durante 33 años fui un escéptico de todo el tema espiritual o, o de Dios o de cualquier cosa que no tuviera que ver con la razón o la ciencia, eso yo no podía concebirlo en mi vida. Y precisamente escuchándote a ti, me corroboro la importancia de todo este tema espiritual. Y para las personas que, como muy bien tú dices, que estén pasando por una situación similar, sea cual sea la enfermedad que puedan estar experimentando, la ciencia cada vez más comprueba que la espiritualidad y todos los temas que tú ya nos has contado sí tienen una influencia inmensa en el proceso de sanación de, de una persona. Y ahí como pauta no patrocinada, simplemente para las personas que desean, eh, de hecho ustedes también se las recomiendo si no la han visto, en Netflix hay un documental que se llama Heal. Ajá, H-E-A-L. Entonces ahí les dejo ese dato a las personas que no lo han visto súper recomendado porque precisamente profundiza en tu testimonio en lo que estamos hablando pues veo muchos cambios en tu vida pero pues yo quiero que mi prima que te conoce desde hace tanto tiempo pues los corrobore, nos cuente un poquito ya que ella te ha visto desde afuera cómo te ha visto precisamente cómo has visto este proceso de Johanna prima
1: eh, bueno, en principio sí quiero contarles que la noticia a mí me chocó muchísimo, pero hizo que nos uniéramos más. Joana cuando se casó, luego que fue mamá, pues claramente su vida tomó otro rumbo y, y pues obviamente el centro era su familia. Y eso hace que muchas veces nos apartemos del resto de nuestra vida, eh, que son los amigos, las amigas, incluso la familia. Y yo soy o me considero una de las grandes bendecidas y beneficiadas eh, a raíz de ese proceso que fue doloroso, pero tuve la suerte de poder estar con ella, de apoyarla, de acompañarla, incluso a alguna quimioterapia. Y, y los cambios que he visto, pues básicamente sigue siendo la misma mujer positiva, llena de amor, radiante, llena de luz, de esas personas que tú tienes al lado y sienten que todo lo que irradia es luz y amor, ¿sí? y creo que lo que más he visto que ha cambiado en ella es eh, su amor propio, ¿sí? porque ella es una persona que se da mucho a los demás, pero se descuidó mucho en el camino de ella misma, la he visto fortalecida, la he visto en reencuentro con ella misma y libre, siento que mi amiga estuvo en una jaula, por mucho tiempo fue un pajarito que estuvo ahí eh, quieto y hoy despliega sus alas de una manera que, que puede llegar a, no sé, inspirar, motivar y tocar muchas personas. Entonces, creo que es muy importante mencionar que ha sido supremamente consciente de lo importante que es trabajarse internamente, de lo importante que es como ella misma mencionó, no solamente el tratamiento médico, sino todo lo que ha hecho para saber qué es lo que su cuerpo le estaba diciendo, qué es eso que tiene, que no ha reconocido y que tiene que trabajarlo en su vida. Y he sido testigo fiel de ese trabajo interno y de ese reconocimiento de cosas y de los cambios que su vida ha necesitado para que empiece a ver otro rumbo y, y su sanación realmente sea sincera, honesta, y completa porque no sirve enmascararlo con quimioterapias ni con remedios sino sirve sanándolo desde, desde adentro de donde viene la causa entonces sí he visto eh, florecer aún más a mi amiga de toda la vida y, y la veo cada vez más fuerte y más convencida de, de todo lo que quiere hacer y de todo lo que sueña y, y de todo lo que ve aquí en adelante
0: ok eh, pues me gustaría Joana, que nos cuentes un poquito ¿o qué le dirías a esas personas que están, digamos, en la vida siempre mirando hacia afuera y como bien decías tú, como buscando la perfección pero que sabemos que por dentro son un castillo de naipes eh, a esas personas que precisamente pueda que estén en una relación que deberían o que de pronto o de, deberían acabar precisamente o, o que ya son conscientes de esa relación pero no saben cómo dar ese paso eh, para terminarla o las personas que estén pasando por una enfermedad similar a la que tú has vivido como, como un, un mensaje a este tipo de personas que pues, somos muchísimos tu mensaje también me entra a mí por supuesto
2: bueno son muchas cosas que quisiera decirle a, tanto a las personas que están pasando por una situación de pareja complicada como la persona que está pasando por una enfermedad complicada o simplemente por aquellas personas que, que no son felices. ¿Qué les puedo decir? Solo, digamos, no, no, soy, no soy la más sabia, pero pienso que, que este proceso me ha enseñado muchas cosas. Y entre esas cosas y como esas tips de vida que puedo darles es, primero, vivir el presente. Eso es muy importante y creo que ha sido una de las lecciones más grandes de todo este proceso que, que he tenido. No, no, no podemos quedarnos en ese pasado que nos hizo daño, o en ese pasado que, que, que pasó lo que pasó y, y, y pienso que ya tenemos que pasar la hoja y, y cerrar el capítulo y seguir adelante o también siempre estar actuando en son al qué pasará mañana. Porque pienso que el hecho de quedarnos en el pasado o pensar qué va a pasar mañana hace que nunca vivamos el presente. Y quizás el presente es lo único que tenemos hoy, porque pues, no sé, esta vida como hoy está mañana no. Entonces yo pienso que hay mucha gente que dice no, estoy enfermo, tengo que vivir desaporadamente no tampoco. El tema tampoco es desaforarte, el tema es comer que el mundo eh, quizás a, a costa de hacerte daño, no todo lo contrario. Es vivir el presente de la mejor manera. Es vivir el presente con toda la pasión de lo que pueda generarte pasión. A mí me da pasión la música, a mí me da pasión, la danza, y si eso te apasiona, trata de, de comerte el mundo haciendo lo que te gusta. Y de vivir cada día como si fuera el último, y te lo aseguro que así vivas 90 años es la, la, la manera más sencilla de ser feliz el vivir el presente sin pensar en nada más sin el complicarnos con que, ay, escucha, si hago esto, ¿qué pasará mañana? no esperemos a que llegue mañana para pensar en lo que sea mañana entonces pues, pienso que el presente es, es fundamental para la gente que esté pasando por una enfermedad ante todo, pueda que te digan los médicos lo que sea, pueda que los médicos te digan que tienes dos meses de vida, pero realmente el único que sabe cuántos meses de vida tienes acá es el que está allá arriba. Entonces, desde que tú tengas la firme convicción de que tú estás bien, y si tú te sientes bien, y si tú te sientes sana, y si tú te sientes vital, que que el resto del planeta te diga que tienes dos meses de vida, eso no es así, tú mismo y solo Dios sabe cuánto tiempo vas a poder estar acá, entonces siento que, que hay veces el tema médico lo respeto muchísimo, siento que por lo menos mis médicos y mi oncóloga es un ángel para mi vida, y es un ser maravilloso que ya ha llegado y me ha ayudado en todo este proceso, pero a veces ellos son un poquito sesgados y no tenemos que estar como tan tan al pie de la letra es lo que necesitan. Pienso que también hay algo espiritual y tu fuerza interior puedes llegar a llevar a muchos sitios que ni siquiera los mismos médicos lo entienden. Entonces pienso que, que solo tú eres el, el artífice de cómo vas a estar física y mentalmente. Y de pronto para esas personas que están en una relación complicada. Eh, ante todo fíjate los miedos yo pienso que la gran mayoría de las personas que no sueltan una relación complicada es por miedo y me atrevería a decir que es la única razón por la cual no sueltan una relación no es por amor porque es que por amor uno no uno no, ante todo tiene que tener amor propio y ese es el amor que debe prevalecer sobre cualquier otro amor el amor propio entonces yo pienso que para esas personas que quieren cambiar su vida y que hay que tomar la decisión sin temor, sin miedo y sobre todo pues generando y creando toda su fortaleza en el amor propio. Porque es algo que no te está haciendo feliz, es algo que, que ante todo y más allá de hablar de felicidad es que no te está generando paz. Y yo después de todos estos procesos, yo a veces digo y me dicen, ¿Tú qué quieres de la vida? Si tú le pidieras al genio de la lámpara mágica un deseo, ¿qué le pediría? Y yo en este momento lo único que le pido a la vida es paz, tranquilidad interior. Yo pienso que en la medida en que tú estés en paz contigo, que estés en paz con el mundo, todo fluye, todo fluye, todo fluye. Entonces, yo siento que, que, que ¿qué le puedo decir a esos hombres y mujeres que... que que no pueden salir de una relación, que tomen el valor de coger las riendas, que eh, busquen la felicidad en, en, en su interior, no, y no pongan su felicidad en, en otra persona, y, y que eso no es amor, vuelvo y lo repito, eso no es amor, una relación donde tú tienes miedo, tienes apego, sientes que una dependencia ya enfermiza, eso no es amor y, y el amor
0: propio es lo que debe, es lo único que se les podría decir así es, como les comentaba en muchas de mis relaciones ese fue ese caso, hoy en día tengo muy claro que siempre fue el, el llamado, el miedo a estar solo, me daba miedo a quedarme solo hoy también entiendo que ni siquiera era quedarme solo sino a estar conmigo mismo entonces pues es un trabajo interior y es un trabajo de autoconocimiento para precisamente liberarse de todos esos miedos, conocerse y encontrar esa libertad. Eh, prima, tú que pues precisamente conoces mucho más a Joana, ¿qué más podrías agregar a esto que ella nos está contando?
1: Pues creo que es muy importante reconocer la vida con los lados eh, claros y brillantes y también con los lados oscuros. Y eso es no negar la presencia de esas cosas que te hacen daño y reconocerlas. Poder sentir esa libertad de experimentar esas emociones, la ira, la tristeza, el dolor, la frustración. Y de alguna manera sacarlas porque todo eso es lo que te envenena y todo eso es lo que te genera las enfermedades. Entonces, eh, ese llamado también a seamos honestos con nosotros mismos y muy compasivos, porque el hecho de que yo sienta rabia, frustración, dolor, no es malo, es precisamente lo que decía mi amiga, eso es lo que te hace sentir vivo, y no nos han enseñado a gestionar esas emociones. Entonces, hay que vivirlas, hay que sentirlas, pero hay que sacarlas, y hay que liberarse de todo eso para volver a comenzar. Entonces, creo que es muy importante ser honesto contigo mismo y esto que nuestras creencias eh, nos hacen ser las niñas perfectas, y me refiero a las niñas y a las mujeres porque en este caso es mi amiga, ¿no? Entonces, la que no se despeluca, la que nunca se sale de, de sus casillas, la que siempre está bien puestecita, calladita, no dice nada más de lo que debe decir, ¿no? Creo que es un, un llamado a las mujeres y también a los hombres que son más estigmatizados todavía por demostrar sus emociones, a que las muestren, las saquen, se liberen de ellas y sanen sus almas, sus corazones y sus cuerpos para poder ser más felices, como dice Joana Y eh, también digo lo mismo que ella, aferrarse a las pasiones de la vida, a cantar, a bailar, a salir a disfrutar de la naturaleza, a estar con la familia, a reírse con los niños, a reírse en forma, a disfrutarse... Todas las cosas, creo que eso de vivir cada día como si fuera el último es una de las cosas más aceptadas que le pueden decir a uno siempre, entonces creo que eso sería lo que adicionaría a todo lo que esta sabia mujer acaba de decir.
0: Completamente de acuerdo en todo, créeme que si eres muy sabia, gracias de hecho a todo lo que nos han contado has adquirido sabiduría y es importante o quisiera resaltar un poquito lo que ambas han dicho y es entender que nuestro organismo en todos los niveles, físico, mental, espiritual, es como una máquina, es un sistema y cuando empezamos a trancar las emociones precisamente o acumular estrés o como cada uno lo quiera llamar, como cualquier máquina, se empieza a recalentar, se empieza a, a, a calentar y literal se calienta, sí literal se calienta. Y es cuando precisamente todas las, las enfermedades empiezan como a salir eh, y empiezan a afectar nuestra salud. Eh, se nos acaba el tiempo, no sé si eh, prima quieras agregar algo más y pues de paso despedirte de, de tu amiga.
1: Pues qué puedo agregar, yo creo que darle las gracias a, a Joana porque estar aquí no es nada fácil exponiendo pues toda esa vulnerabilidad que tal vez siempre trató de como de esconder, ¿no? Luego me siento muy agradecida con ella por, por permitirse este espacio porque también es un espacio sanador el poder hablar y decirle que, que gracias por su presencia en mi vida, por haber vuelto porque me alegra que nos hayamos vuelto a reconectar y a todos los que están ahí afuera que valoren esas amistades, valoren a esos amigos y amigas que están ahí, que a veces por circunstancias de la vida perdemos como el contacto y el hilo, y, y no puede ser así, no puede ser así, las amistades verdaderas están para cultivarse, así que de verdad amiga, muchas gracias, ¿Sabe que la adoro con el alma, la admiro, más que cualquier persona que me hayan puesto en la vida de mano de mi mamá, y gracias por ese mensaje de vida, esa inspiración que hoy deja para tantas personas que les puede servir muchísimo.
0: Por favor, recuérdanos eh, tus redes sociales, Prima, para que las personas que quieran contactarte, que quieran hablar contigo a través de Instagram, eh, ¿dónde te pueden encontrar?
1: Claro que sí, me pueden encontrar en Unidad en Conexión, para que sigamos tejiendo estos mensajes, este pensamiento de vida que va hacia que seamos cada vez más conscientes de nosotros mismos y podamos ser seres de amor incondicional siempre. Así que arroba unidad en conexión, ahí me encuentro.
0: Perfecto, todos invitados a que la sigan. Y pues por último, yo también, Joana, pues muy agradecido por tu tiempo, por tu pasión, por tu testimonio de vida. Sé que es un mensaje hermosísimo de amor de motivación y de esperanza para, para todos los que nos puedan estar escuchando. Te admiro muchísimo como mujer, como ser, como humana, como mamá, porque de verdad que no me imagino, eh, o más bien sí me imagino porque lo veo en ti, todos los cambios que han tenido, entonces pues por eso te admiro muchísimo y te agradezco haber estado acá, por lo tanto pues simplemente quedo muy agradecido. Esta siempre será tu casa y nada, de verdad que miles de bendiciones y que tu vida siga siendo ejemplo para todos y siga siendo una luz en la vida de los que te rodean de verdad que mil gracias eh, no sé qué último mensaje nos quieras dejar y, y eso sería todo. Ustedes
2: ante todo agradecerles eh... Creo que no, para mí no era muy fácil hablar en público, pero creo que me solté muchísimo en la entrevista, entonces agradecerles el espacio eh, de, de contarles un poquito mi historia. Y, y no, pues lo único que les puedo decir es que agarren el mundo con las manos, que se llenen de pasión por cada cosa que les, que les guste en la vida, que disfruten cada instante y cada momento que les da el universo, Dios, de estar en este planeta que a veces no lo valoramos tanto y que de pronto nos quejamos de miles de cosas antes de, de abrir los ojos. Entonces vemos el día oscuro, wow, qué feo, está lloviendo. Pero no, empecemos a valorar esas cosas sencillas que nos da la vida. Y demos gracias al universo y a Dios por cada cosa que nos da. Yo creo que parte... De, de ser feliz es agradecer cada cosa que tenemos y de gozarnos cada instante y cada pequeña cosa que nos da la vida. Entonces, lo único que les puedo decir y con lo que puedo cerrar mi, 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 mi charla es con, con una sola palabra, pasión. Tómense la vida con pasión y que hagan cada cosa que tengan y cada día que, que amanezca, eh, vivanlo con pasión es lo único que,
0: que les puedo mil gracias a ambas de verdad por su tiempo, por haber hecho de esta charla algo supremamente espectacular y obviamente mil gracias a las personas que nos escuchan, recuerden que pueden eh, escuchar los demás capítulos en www.serintangible.co y también pueden seguirme en instagram en arroa ser rayita al piso intangible es un placer como siempre haber estado con ustedes. Les mando muchísimas bendiciones con todo cariño y nos vemos en el próximo episodio. Y a ustedes señoritas una feliz noche y de verdad mil gracias. Dios las bendiga. Nos vemos en la próxima. Chao, chao.